0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute gibt es den letzten Teil der Roadmap Series, eigentlich kein richtiger Teil mehr dieser Serie, sondern einfach nochmal ein Fazit, dass ich euch nochmal mal Kurz ähm, ein paar Sachen erzähle äh, darüber, warum das so wichtig ist, eine Roadmap zu haben und warum das so wichtig ist, dass man damit arbeitet und was man daraus für sich auch ziehen kann. Und zwar ist es immer so, ich habe ähm, jetzt mittlerweile wirklich viele Personal Trainingskunden, die über längere Zeit bei mir oder mit mir arbeiten möchten. Und sonst hatte ich immer mal einen Kunden, der eine Technik lernen wollte, das war dann ziemlich einfach. Ne? Man weiß, okay, der möchte jetzt, keine Ahnung, ähm, ein Kettlebell-Get-Up lernen, dann weiß man, so baue ich das auf und dann hat man seine Stunden, die man dafür ungefähr ähm, veranschlagt und dann baut man die Stunden nacheinander auf und man hakt ab, wenn was funktioniert hat und wenn nicht, hat man immer noch so eine Stunde im Petto, ähm, wo man das dann nochmal fixt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn man aber jemanden über zum Beispiel ein Jahr oder ein halbes Jahr oder drei Monate coachen möchte, dann braucht man einen roten Faden, sonst verliert man das. Na klar, man kann mit den Leuten Workouts machen, das machen viele Trainer auch, die machen einfach ein Workout mit den Leuten, und das ist cool. Ja. Das sind aber nicht die Trainer, die ich für gut befinde und das sind auch nicht die Art und Weise oder ist nicht die Art und Weise, wie ich arbeite, weil ich möchte den Kunden an sein Ziel bringen und besser machen. Und auch für dich, wenn du jetzt alleine trainierst oder dich bewegst, dann brauchst du einen roten Faden. Was mache ich wann? Warum mache ich was? Und was mache ich, wenn ich das erreicht habe? Wie komme ich zum nächsten Step? Das heißt, ich muss immer wissen, in jeder Situation, wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Was ist der Weg dahin? Und dieses, wo stehe ich gerade, ist das, was ähm, viele Leute ähm, ja, relativ schwer herausfinden. Ja, das ist, dieses Objektivität bei einem selbst. Wenn ich hier Leute habe, ja, ich bin ja eigentlich relativ fit oder ja, ich bin ja schon relativ stark und wenn man solche Leute dann sieht und die einfach mal ja, ein paar Tests macht, ein Screening macht oder auch mal performen lässt, dann merkt man relativ schnell, dass da immer irgendwo Defizite sind. Und deswegen haben wir diese drei Phasen oder ich, diese drei Phasen des Coachings. Das heißt nicht, dass diese Phasen erstmal alle abgeschlossen werden müssen, bevor das nächste ist. Natürlich, baue ich in der Phase 1 auch Sachen rein, die schon vielleicht in Phase 2 oder sogar in Phase 3 sind, weil sie einfach möglich sind, weil der Kunde da vielleicht schon einen Schritt weiter ist und einfach damit er diesen Fun-Faktor nicht verliert. Und das ist genau das Fun-Faktor. Du kannst das beste, ausgekühlteste Programm haben, was es auf der Welt gibt. Und das wird hundertprozentig funktionieren. Und vielleicht auch ein Coaching, was hundertprozentig funktioniert. Wenn es deinem Kunden aber keinen Spaß macht oder wenn es dir selber, wenn du alleine... Dich bewegst, dir keinen Spaß macht, dann wirst du es nicht mit der ähm, Intensität machen, du wirst es nicht mit der, ähm, ja, du wirst es nicht durchziehen. Du wirst dann Ausreden finden. Ja? Was ist das, wenn du, sag ich mal, abends um, vielleicht erst um sieben nach Hause kommst, wenn du eigentlich schon um fünf äh, dich bewegen möchtest, und sagst, okay, ich habe jetzt noch eine, eine Stunde Bewegung vor mir, und du hast ein Programm, was dir absolut, wo du sagst, boah, boah das geht gar nicht, diese Übung heute, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Du wirst es, du wirst trödeln, Du wirst es in die Länge ziehen und wirst es gegebenenfalls abbrechen, wenn du keine Disziplin hast und wirst vielleicht auch erst um 8 anfangen, dich zu bewegen, weil du so lange rumgetrödelt hast. Hier vielleicht noch einen Tee getrunken, da nochmal kurz in die Zeitung geguckt, da nochmal aufs Handy gescrollt und dann ist es 9 und dann ärgerst du dich wieder, dass du es nicht durchgezogen hast. Und so zieht sich das die ganze Zeit durch. Das heißt, du verlierst dadurch unheimlich Zeit, wenn der Fun-Faktor nicht stimmt. Wenn du aber Sachen hast, wo du am liebsten eine Stunde früher aufstehen würdest, um es durchzuziehen, dann funktioniert das. Und so arbeite ich mit meinen Kunden. Natürlich die ersten, sage ich mal, ja, die ersten zwei, drei Wochen. Das ist natürlich auch so ein bisschen testen, wo steht der Kunde wirklich, ja? Ich lasse zum Beispiel, wenn die Leute schon ein paar Übungen kennen, in den ersten Stunden, denen die Gewichte frei wählen, dass ich weiß, okay, woran trauen die sich? Wie sieht die Performance mit diesem Gewicht aus? Nehmen wir mal ein Get-Up oder ein Goblet Squat oder ein Deadlift und so, dann lasse ich die daran. Ja, die gehen meistens relativ leicht und das ist auch gut. Manche gehen zu schwer, dann sehe ich, okay, hier, da, das funktioniert noch nicht so ganz. Da ist die Technik noch nicht ganz cool. Und dann kann ich das ungefähr einschätzen, auch nach dem Screening. Und dann kommen dann so Fun-Faktor-Sachen rein. Gestern zum Beispiel hatte ich einen Kunden, relativ cool, wir haben relativ viel an der Basis gearbeitet. Wir haben Reset gemacht. Dann waren ähm, Get-Ups und Deadbugs. Dann Ruderzüge Deadlifts. Dann Goblet Squats und Push-Ups und am Ende Carry, Crawl und Walk. Und das in jeweils 10 Minuten mit ein bisschen Pause dazwischen. Und das war, ich sag mal, das ist so ein Grundlagenprogramm. Ja, das, wir fangen halt in der untersten Stufe an. Und es hat den Menschen trotzdem gefordert, weil im Endeffekt kommt dann auch die Relation der Zeiteinsatz. Wenn du jetzt sag mal, wirklich vielleicht auch Urlaub hattest oder vielleicht längere Zeit nichts gemacht hast, ist so eine Stunde Personal Training schon anstrengend. Und das soll sie auch sein. Weil die meisten meiner Kunden kommen zwischen zwei und dreimal die Woche. Ja? Und zwei, dreimal die Woche eine Stunde ist jetzt in der Relation auch nicht viel. Ja? Aber trotzdem muss ja diese Stunde trotzdem diesen Menschen fordern und, und, und fördern. Die müssen nicht kaputt machen, dieses All-out-Gehen und, und sich zerschießen, das ist absolut nicht mein Ding. Ja? Es ist halt die Langfristigkeit. Und da hilft dir diese, so eine Roadmap oder sowas extrem. Das heißt, wo stehst du gerade, was ist so deine Phase 1, ja? was ist deine Phase 2, Phase 3. Natürlich könnte man Phase 4, 5, 6, 7 noch machen, aber das ist dann so ein bisschen zu viel. Ich würde den Menschen raten, wenn sie sich eine eigene Roadmap machen, wirklich drei maximal drei Phasen, wirklich eine, eine Grundlagenphase, dann wo will ich hin, in die, die Profiphase und dann der Weg dahin ist die Phase 2. Aber die Grundlagen müssen halt sitzen. Grundlagen ist das Wichtigste. Wenn jemand ähm, beispielsweise schwer hat, einen Deadlift zu machen, dann wird der irgendwann noch viel schwerer haben, einen Power-Clean zu haben, solche Geschichten. Obwohl es da auch Ikonen gibt und, und äh, Ausnahmefälle, ist bei mir zum Beispiel auch so, ich ähm, cleane lieber, ich snatche lieber mit der Kettlebell oder ich mache lieber High-Pulls, anstatt ich one arm Swings mache, ja, weil sie mir einfach nicht so gut tun wie diese anderen Übungen. Ich mag die Kugel enger am Körper, ich mag diese Hebelwirkung nicht so ganz, die mache ich lieber auf andere Art und Weise, mit der Langhantel im Leverage-Work oder ja, das tut mir besser aber trotzdem kann ich diese Sachen ausführen. ganz wichtiger Punkt ist halt wirklich dieses, diese Kontinuität. Und das ist das, so bleibst du halt wirklich an der, an der Phase dran, wenn du weißt, wo du hin möchtest. Ja, Kontinuität, das heißt, lieber sagen, ich mache dreimal die Woche was für 30 Minuten und dann war es das, als wenn ich sage, ich mache jetzt ähm, sechsmal die Woche eine Stunde. Irgendwann wird der Punkt kommen, dass es nicht funktioniert. Und dann wirst du die erste Einheit ausfallen lassen. Die wirst du versuchen, irgendwo nachzuholen. Wird nicht funktionieren. Ja, beim nächsten Mal fass jetzt wieder. Und das funktioniert halt nicht. Also das ist auch so eine Geschichte, dass du wirklich, dass du dran bleibst, ist die Kontinuität. Ich habe Leute, die trainieren oder bewegen sich wirklich jeden Tag, nur gesamt 10 Minuten. Das hört sich jetzt nach, da brauchst du dich auch gar nicht bewegen. Aber die ziehen das Tag ein, Tag aus durch und haben 0% Ausfälle von Bewegungseinheiten. Weil die sagen, diese 10 Minuten, die, die sitze ich auf einer Arschbacke ab. Und die kann ich durchziehen. Und das ist das, was, was die Spreu vom Weizen auch irgendwo trennt. Denn wenn du es wirklich durchziehst und du hast ähm, im Jahr, weiß nicht, 3650 Minuten Bewegung. Also jeden Tag 10 Minuten intensive Belastung. Und der Mensch, der sagt, ich trainiere zwei, dreimal die Woche, der dann auch vielleicht 20% der Einheiten ausfallen lässt, weil es dann doch nicht gepasst hat und keine Lust und keine Zeit und solche Geschichten, aber der, der kontinuierlich arbeitet, macht kontinuierlich Erfolge. Natürlich gibt es Leute, die eine unheimliche Disziplin haben, die wirklich sechs, siebenmal die Woche eine Stunde sich bewegen, gibt es, ist aber auch ein Zeitfaktor. Ja, für mich ist es halt so, ich habe das Potenzial, ich vertrage lange Trainingseinheiten oder Bewegungseinheiten und ich vertrage die auch täglich, aber die Frage ist, Möchte ich das? Habe ich noch ein Leben außerhalb des Studios? Ja, natürlich habe ich das. Ich habe auch andere Hobbys, als mich zu bewegen. Ja, ich habe einen Hund, ich gehe gerne raus in die Natur. Das ist zwar auch Bewegung, aber es ist halt etwas anderes. Ja, und auch damit kann ich was viel erreichen. Ich habe Leute, wie gesagt, die machen nur 10 Minuten was. Die bewegen sich aber dafür am Tag mehr. Die machen vielleicht hier nochmal ein Reset. Ähm, kümmern sich hier um eine Mobilitätsübung. Gehen vielleicht nochmal spazieren. Solche Geschichten sind aktiver, dadurch, dass sie weniger machen. Und so muss man halt jeden individuell betrachten. Und das erreichst du halt nur in einem 1 zu 1 Coaching. Das funktioniert nicht, wenn du in irgendein Gruppencoaching gehst. Natürlich kannst du sagen, ich melde mich jetzt in einer Kleinsportgruppe an, mache ein Gruppencoaching, lass mich da im Kleingruppentraining coachen. Ja, aber das ist im Endeffekt, das haben wir als Personal Trainer halt lange Zeit gemacht. Wir haben da mal ein Personal Training, aber sonst halt Hauptfokus auf Kleingruppentraining du hast immer nur das Mittelmaß. Weil der Mensch, der sag ich mal relativ unten noch steht an der Entwicklung und der Mensch, der ganz oben an der Entwicklung steht, die gehen immer relativ ja, leer aus. Die, 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 man muss ein Mittelmaß finden. Natürlich kann man die Übungen regressieren, progressieren und solche Geschichten und übers Gewicht steuern. Aber ich arbeite auch gerne mit Leuten, die dann eben nicht sagen, ich kann ja nicht nur jede Einheit übers Gewicht steuern. Natürlich kann ich jede Einheit mit irgendwelchen Gewichten machen und sagen, ja, okay, du nimmst 4 Kilo, Du bist noch nicht so weit, du nimmst 14, du bist schon ein Stück weiter, du nimmst 24 du bist relativ stark. Ja, natürlich funktioniert das. Aber da bleibt der Fun-Faktor dann wieder auf der Strecke. Und die Menschen abzuholen, die schon an der, am Ende der Nahrungskette kratzen, da wird es ganz schwierig. Die am Anfang kratzen, ganz schwierig. Und die, so das Mittelmaß, die Leute die sagen, ja, ich mache so ein bisschen Sport, so immer so, so, die so einen Dreierschnitt haben in der Schule. Ne? Die kommen, sind nicht, 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 nicht super schlecht, aber sind auch nicht herausragend, aber die kommen immer relativ gut durch. Und dafür eignet sich das Kleingruppentraining, meiner Meinung nach. Die Leute, die so ein, ja, öfter mal einen blauen Brief kriegen, ja, die sollten halt auch ins Personal Training, weil die brauchen auf jeden Fall bessere Betreuung. Ja, die brauchen mehr Betreuung, mehr Fokus, mehr Augen auf sie. Und die Leute, die natürlich ähm, schon relativ weit sind, so die einzigen und Zweier schreiber die brauchen natürlich auch die Betreuung, damit die nochmal gepusht werden. Ja, irgendwann ist, ist, ist ja nicht irgendwann Schluss. Ja, man sagt immer, the so, sky is the limit. Und daran sollte man sich halten. Deswegen such dir auf jeden Fall mal einen Coach in irgendeiner Art und Weise. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir euch bieten oder die wir dir anbieten können, dass du sagen kannst: Ich lasse mich mal jetzt mal zwölf Wochen oder länger coachen, damit ich mal ein Verständnis bekomme. Du wirst auch direkt die Backgrounds wirst du verstehen, wenn du ein bisschen was von Trainingsphysiologie verstehst, verstehst du nachher warum wir was mit dir gemacht haben oder mit dir machen oder ich mit dir mache. Und es ist so wichtig, sich das einfach mal zu geben. Ja, ich habe das auch am Anfang von mir weggeschoben. Ich sage, ja, ich bin Trainer, ich weiß, ich kenne die Sachen. Ich suche mir einfach einen guten, von einem guten Coach einen Trainingsplan und ähm, mache den. Aber dieser Trainingsplan kann dir gewisse Aspekte gar nicht bieten. Wenn mein Kunde reinkommt und sieht aus wie der Knöckner von Notre Dame äh, auf Koks und er weiß, was ist mit dir los, äh, und der sagt, ja, ich habe halt irgendwie mal, stimmt halt mein Rücken was nicht, dann switche ich natürlich um. Dann werde ich dieses, was ich geplant habe, vielleicht nicht zu 100% umsetzen können, weil es einfach nicht funktioniert. Und das kann halt nur ein Coach. Ähm, wie gesagt, und das funktioniert auch eben nur im Personal Training, weil da sehe ich den Menschen sofort und sehe denen an, was ist heute los mit dir. Im Online-Coaching ist es halt schwierig. Natürlich kann der Kunde schreiben, hey Chris, heute geht's, was soll ich machen? Ja, ich sage dann immer, reduziere einfach die Bewegung, die, Volumen, die back motion vielleicht, ähm, skaliere die Bewegung runter. Wenn du zum Beispiel Liegestütz machen musst, dann mach die auf den Knien, wenn du zum Beispiel... Kniebeugen mit Gewicht machen musst, machst sie vielleicht ohne oder mit einem leichteren Gewicht. Solche Geschichten, wenn man sich einfach mal nicht fühlt. Und dann passt man das halt wieder an, die Bewegung. Auch Deload ist ein Thema. Leute, selber ein Deload zu machen, das ist physiologisch schon relativ schwer. Gerade die Leute, die gerne sich bewegen. Deload brauche ich nicht. Ich brauche nicht. Dieser Aspekt. Aber als Coach kannst du sagen, jetzt machen wir ein Deload. Und dann ist das Fakt, weil du weißt, dass es für die Menschen besser ist. Das sind so die kleinen Geschichten. Also such dir auf jeden Fall mal einen Coach für 12 Wochen, 24 Wochen. Diese Investition bekommst du doppelt und dreifach zurück nachher, weil du einerseits ähm, genau weißt, wo, nachher, wo deine Schwächen liegen, woran du arbeiten musst, was dir gut tut. Und du wirst im Endeffekt besser, weil der Coach dich betreut. und Du kannst dich mal ein bisschen zurücklehnen und diesen Menschen einfach mal machen lassen, ohne dir Gedanken zu machen wie kriege ich meine, 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 meine Bewegung heute auf die Kette? Ja, was ist richtig heute, was ist falsch? Wenn du jetzt sagst, boah geil, ja, hast recht, mache ich. Wie, wie komme ich an einen Coach? Such dir einen, ja, wenn du jemanden kennst. Oder nimm mich oder Tanja. Einfach bei mir schreibst du eine Bewerbung an chris.grenzenlos-stark.com und dann äh, führen wir erstmal ein kostenfreies Strategiegespräch und dann gucken wir, was... Welches Produkt zu dir passt, manchmal weißt du ja schon, was du haben möchtest. Also, ich habe bei mir gibt die drei Möglichkeiten: entweder Online-Coaching, Personal Training oder die Kombination aus Online-Coaching und Personal Training, was die -Plus ultra Lösung ist. Weil wir sehen uns dann so ein, zweimal die Woche oder alle 14 Tage einmal im Gym. Da coachen wir dann neue Bewegungen und ähm, gucken, dass wir gewisse Sachen fixen. Und mit diesem Wissen gehst du dann in deine nächste Woche oder den nächsten zwei Wochen kannst dann wirklich gesichert arbeiten, weil du deine Fehlerquellen auch kennst. Und ja, dann geht es wieder weiter. Also dein Produkt, was du haben möchtest, wenn du noch nicht sicher bist, schreibst du einfach Coaching-Anfragen ins Betreff. Ja, dann führen wir ein Strategiegespräch, dann gucken wir, ob denen zueinander passen, ob wir irgendwie ja, harmonieren können für die nächsten Wochen, weil das ist ganz wichtig, wenn es nicht passt, dann empfehle ich den anderen Trainer oder wir machen das im, ähm, hier im Personal halt untereinander aus, wer vielleicht besser zu dir passt. Ja, und dann geht es eigentlich schon los, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn will dir auch helfen können oder ich dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Ich würde mir nie anmaßen, irgendwas, ähm, ja, irgendeinen zu coachen, wenn ich sage, davon habe ich gar keine richtige Ahnung. Also jetzt Tablet, Laptop oder Smartphone schnappen, E-Mail-Programm öffnen, Chris at stark eingeben und dann hören wir voneinander im kostenfreien Strategiegespräch. Wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht schon heute einen Termin bei mir. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, und die Tage geht es mit normalen Podcasts weiter. Bis dann. Ciao, ciao.